0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast-Angebot der Deutschen Steuergewerkschaft Landesverband Niedersachsen. Die Deutsche Steuergewerkschaft, abgekürzt DSTG, vertritt die Interessen der Beschäftigten der Steuerverwaltung. Wir informieren regelmäßig auf verschiedenen Plattformen über aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen, die wissenswert für unsere Kolleginnen und Kollegen und darüber hinaus sind. Durch unsere Podcast-Folgen möchten wir Ihnen unsere Gewerkschaftsarbeit intensiver vorstellen und vor allem auch näher bringen. Darum wünschen wir Ihnen viel Spaß bei einer neuen Folge von Nachgefragt bei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachgefragt bei. Hier ist wieder einmal Thorsten Balster. Voraussichtlich Ende Februar 2024 finden in Niedersachsen die nächsten Wahlen der Personalvertretung und der Jugend- und Auszubildendenvertretung statt. Einige unserer Hörerinnen und Hörer werden jetzt sicherlich denken, wieso denn schon jetzt eine Folge zu diesen Wahlen? Die Antwort zu dieser Frage und noch weitere spannende Infos rund um die Wahlen werden wir in dieser Folge geben. Und wenn ich sage wir, dann meine ich damit zum einen die Kollegin Lara Wichos, den Kollegen Sven Höflich und unseren nbb landesbundvorsitzenden Alexander Zimbel. Ein herzliches Hallo euch dreien. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Hi, TB.
2: Oh, Hallo, guten Morgen.
1: Ich freue mich auch sehr, dass ich in dieser Folge einen Kollegen begrüßen darf, der erstmalig an einer Podcast-Folge hier bei uns mitwirkt. Lieber Sven, lieber Sven Höflich, ich danke dir schon jetzt an dieser Stelle für dein Mitwirken. Damit dich aber unsere Hörerinnen und Hörer kennenlernen können, würde ich mich über eine persönliche Vorstellung von dir an dieser Stelle einmal sehr freuen.
3: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute daran teilnehmen kann. Ja, ein paar Daten zu meiner Person. Geboren bin ich in Nürn, das ist eine kleine Stadt bei Osnabrück, dann habe ich in Essen studiert, bin ähm, Bauingenieur und habe dort auch erfolgreich meinen Abschluss gemacht, Bin dann als Berufsschullehrer geworben worden, weil in den 2000er Jahren war es so, dass es Berufsschullehrer kaum gab und da habe ich gesagt, okay, dann machst du mal was ganz anderes, als du eigentlich studiert hast, allerdings mit den Schwerpunktfächern Bautechnik, Informatik und bin dann nach Nordhorn gekommen. Dort arbeite ich heute auch noch. Ich bin dann schon mittlerweile seit 22 Jahren berufstätig, eine lange, lange Zeit und bin auch ungefähr so seit 2010 als Personalrat tätig in unterschiedlichen Funktionen aktuell. Seit 2016 im Schulhauptpersonalrat tätig und bin auch Landes stellvertretender Landesvorsitzender und bildungspolitischer Sprecher für den Hochschullehrerverband. Arbeite, wie gesagt, in Nordhorn, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Persönlich fahre ich gerne Rad, jogge gerne, schwimme gerne, immer soweit es die Zeit zulässt. Höre selber total gerne Podcasts, am liebsten von Robin Alexander und von Ulf Poschert und Markus Lanz. Lese auch gerne, auch wenn es die Zeit äh, zulässt. Da sind meine Favoritinnen äh, Ulrike Hermann zum Beispiel, aber auch Harald Welzer. Ja, und ansonsten freue ich mich heute dabei zu sein und den Kolleginnen und Kollegen das ein oder andere zu sagen, was es zu Personalratsarbeit gibt und was auch zu den Personalratswahlen 2024 zu sagen gibt.
1: Ja, wunderbar, Sven. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ja, liebe Lara, dich haben wir ja bereits in der Folge 7 unseres Podcasts schon vorgestellt. Seitdem hat sich aber sicherlich schon das ein oder andere bei dir auch verändert. Vielleicht magst du uns einen kleinen Einblick in deine verschiedenen Funktionen und Tätigkeiten der letzten Monate
4: geben. Ja, hi TB nochmal. Äh, danke, dass ich wieder bei einer Podcast-Folge dabei sein darf. Die letzte ist tatsächlich schon ein bisschen länger her. Äh, noch kurz zu mir. Ich bin 27 und arbeite im Finanzamt. Und ja, seit der letzten Folge hat sich klar auch ein bisschen was verändert gewerkschaftlich bei mir oder ist halt noch dazugekommen. Ich bin in der DSTG Landesjugendleitung bei uns in Niedersachsen, bin auch in der Bundesjugendleitung der DSTG und jetzt seit letztem November auch in der Landesjugendleitung des Niedersächsischen Beamtenbundes und Tarifunion. Neben den ganz normalen gewerkschaftlichen Aufgaben im Jugendbereich, die äh, jeder von uns dort hat, bin ich auch Schatzmeisterin, kümmere mich um Orga von Veranstaltungen und betreue auch unsere Social Media Accounts. Und ich war äh, vier Jahre tatsächlich auch Jugend- und Auszubildendenvertreterin auf Ortsebene und auch in der Stufenvertretung im HPR im niedersächsischen Finanzministerium.
1: Ganz wichtig, dass du das auch noch sagst, weil wir dort auch eine gemeinsame Zeit im HPR tätig sein durften, genau. Ja, unseren Landesbundvorsitzenden Alexander Zimbel durfte ich ja bereits mehrmals schon im Rahmen unserer Podcast-Folgen begrüßen. Von daher würde ich sagen, er sich auch an dieser Stelle eine Vorstellung eine persönliche Vorstellung von dir, Alexander, ich glaube, dass unsere Hörerinnen und Hörer dich auch schon gut genug kennen. Aber vielleicht magst du uns noch einen kleinen Einblick geben in deine aktuellen Tätigkeiten, was dich so in der letzten Zeit umgetrieben hat, wo du dich im Moment tümmelst. Das ist ja an vielen Stellen, wo du aktiv bist. Alexander, vielleicht magst du uns da an dieser Stelle mal einen kleinen Einblick geben.
2: Ja, lieber Thorsten, das möchte ich gerne tun und auch ein Hallo von mir, sowohl in diese Runde als auch in die Hörerinnen und Hörer im Podcast. Tatsächlich, es ist nicht das erste Mal, trotz allem bin ich immer wieder glücklich und dankbar, hier mit dabei sein zu dürfen und wirklich dann auch auf diesem Wege die aktuellen Informationen und aktuellen Punkte oder wie in diesem Falle jetzt zum Thema Personalratswahlen Schwerpunktthemen bekannt geben zu dürfen. Womit beschäftige ich mich momentan? Womit beschäftigen wir uns als Verband hauptsächlich? Das ganz große Schlagwort in diesem Jahr ist einfach natürlich das Thema Tarifverhandlungen. Jeder wird es wissen, wir haben die Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes für Bund und Kommunen. Das muss man immer ganz deutlich dazu sagen. Im Frühjahr, Klammer auf, relativ, Klammer zu, erfolgreich abgeschlossen. Es gibt so ein paar Hakler dabei, wo wir hätten besser sein können. Aber ich glaube... Insgesamt ist das ein ganz bundesergebnis Ergebnis geworden, zumindest in Anbetracht der aktuellen Situation. Und dann gab es da natürlich auch noch eine Menge nachzuarbeiten, umzusetzen für die Betroffenen, sowohl auf Bundesebene als auch teilweise auf kommunaler Ebene. Das ist jetzt mehr oder weniger erfolgreich abgeschlossen worden. Und der zweite Punkt, der natürlich jetzt bei den Tarifverhandlungen vor der Tür steht, und das ist das, was uns jetzt schon, was mich jetzt schon ganz intensiv beschäftigt und in den nächsten Wochen und Monaten äh, noch deutlich intensiver beschäftigen wird, ist das Thema Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder und damit auch für Niedersachsen. Da geht es eben dann um die Frage, wie unsere Beschäftigten und dann vermutlich auch im zweiten Schritt, hoffentlich auch im zweiten Schritt, die Beamtinnen und Beamten in Niedersachsen demnächst bezahlt werden. Es geht äh, um jetzt erstmal um die Frage, wie die Forderungsfindung sein wird. Die Forderungsfindung findet im Herbst statt im Oktober, um es genau zu sagen, kriegt eine Menge Fragen momentan dazu. Natürlich, Wir werden natürlich auch genau den Vergleich ziehen zum Tarifergebnis im Frühjahr und das ist halt das, was uns dann auch im Ergebnis beschäftigen wird, wenn es dann in die einzelnen Verhandlungsrunden geht, wenn es in die einzelnen Aktionen geht und Ähnlichem. Und da bin ich äh, äh, relativ optimistisch, dass es uns gelingen wird, zumindest gute Aktionen auf die Straße zu bekommen und ich bin auch relativ optimistisch, dass es uns im Ergebnis gelingen wird, an Zumindest passables Tarifergebnis für alle Beschäftigten und dann eben, wie gesagt, im zweiten Schritt auch für die Beamtenschaft und für die Versorgungsempfänger, Versorgungsempfänge zu erzielen. Das ist eigentlich so das Hauptthema, was wir momentan haben. Der zweite Punkt ist natürlich auch das, was wir jetzt hier machen. Wir bereiten uns jetzt schon ganz intensiv auf die Personalratswahlen vor. Dazu werden wir natürlich jetzt in dieser Folge auch, was die Aktivitäten des NDB angeht, das eine oder andere hören. Und dazu gibt es dann die wunderbaren, ja, in Anführungsstrichen bitte zu verstehen, Nebenprodukte, die wir tagtäglich haben. Aber wie gesagt, Tarifverhandlungen, Vorbereitung, Personalratzwaren, das sind die beiden Big Points und die sind
1: Ja, wunderbar, Alexander. Danke für den Einblick. Zum Thema Tarifverhandlungen haben wir bei den letzten Tarifverhandlungen oder zu den letzten Tarifverhandlungen ja auch schon einen Podcast gemacht. Werden wir dieses Mal sicherlich auch wieder machen, um unsere Mitglieder und unsere Hörerinnen und Hörer auf dem aktuellsten Stand zu halten. Ja, lieber Sven, heute geht es aber um die Personalratswahlen und wie wir gehört haben, bist du schon seit längerem in der Personalratsarbeit aktiv. Ja, was versteht man eigentlich unter Personalratsarbeit? Welche Aufgaben oder Funktionen verbergen sich eigentlich dahinter?
3: Es ist grundsätzlich so, dass wir Personalräte die Interessen aller Beschäftigten an einer Dienststelle vertreten. Wir informieren, wir beraten und wir arbeiten vertrauensvoll mit der Dienststellenleitung zusammen um gute Lösungen für die Dienststelle zu finden, aber auch natürlich, wenn wir überregional arbeiten, im Bezirk oder auch im Land, gute Lösungen für alle Beschäftigten äh, zu finden. Wir achten darauf, dass Gesetze eingehalten werden und auch die Regelungen von Tarifverträgen auch an der Dienststelle eingehalten werden. Wir arbeiten auch sozusagen mit Lara zusammen, mit der Jugend- und Ausbildungsvertretung. Wir äh, nehmen auch Beschwerden an, Allgemein kann man sagen, die Personalvertretung löst die Alltagsprobleme einer Dienststelle und führt ein gutes Gelingen der Dienststelle führt dazu.
1: Ja, das sind ja so Aufgaben und Sven, hat man in diesem Zusammenhang auch Pflichten, auf die man achten muss?
3: Ja, es gibt so ein paar Grundsätze. Ne? Also was ich eben gerade schon angedeutet habe, vertrauensvolle Zusammenarbeit, das ist eigentlich der Wesenskern dass man gut mit der Dienststelle zusammenarbeitet. Es ist kein Gegeneinander, das muss man, glaube ich, an dieser Stelle sagen. Es ist immer ein Miteinander. Nur so kann man erfolgreich sein. Und das muss man auch allen deutlich machen. Man ähm, vertritt die Beschäftigten. Das sind meistens nicht die eigenen Interessen, die man als Personalrat vertritt. Man hat ja auch besondere Rechte, dazu kommen wir gleich ja noch. Was wichtig ist für einen Personalrat, ist einfach, dass er neutral ist. Er ist eben halt der Anwalt der beteiligten Person und muss dort ganz neutral sein. Darüber hinaus hat er natürlich eine Schweigepflicht. Alles, was dort besprochen wird, darf nicht nach außen getragen werden. Es müssen eben halt auch die Rechte der Beteiligten geschützt sein. Man ist parteipolitisch neutral. Das habe ich eben übrigens noch vergessen. Ich bin in keiner Partei tätig. Ja, bin immer wieder interessiert, aber noch nie in einer Partei eingetreten und das ist auch Wesenskern als Personalrat. Man ist parteipolitisch im Amt neutral, darüber hinaus kann man natürlich seinen Interessen nachgehen und ja, da arbeitet man eben halt zusammen mit der Dienststellenleitung, dass alles gut klappt, mhm, aber ja. neutral.
1: Ja, genau, Sven. Und du hattest es ja vorhin auch schon angesprochen, wo es Pflichten gibt, da gibt es ja auch Rechte. So und vielleicht magst du ja. uns mal die Rechte der Personalvertretung erläutern, weil ich glaube, das ist auch für viele... Kolleginnen und Kollegen, die in der Personalvertretung sind, äußerst wichtig, die eigenen Rechte auch zu wissen,
3: zu kennen. Ne? Ja, ganz klar. Also es gibt zwei Rechte, die stehen da im Vordergrund. Und das einmal ist das Informationsrecht und das andere ist das Mitbestimmungsrecht. Das sind ähm, Sachen, die man, die man auch so ein bisschen als Personalrat hat, die andere Kolleginnen und Kollegen natürlich so nicht haben. Und gerade beim Informationsrecht äh, ist es ganz wichtig und wesentlich, und da wird auch immer drum gekämpft, dass man die Informationen rechtzeitig bekommt. Also immer, wenn sich in einer Dienststelle was ändern soll, brauchen wir die Information frühzeitig, solange das Ganze noch zu gestalten ist. Weil ich sag mal so, normalerweise ist es ja so, dass die Personalräte eigentlich so wie ich erfahrene Hasen sind und wissen, was geht und was nicht so gut geht. Und deswegen brauchen wir die Information immer rechtzeitig, dass man es noch beraten kann und nicht, dass wir die Information bekommen, wenn der Ball schon im Tor ist. Dann, dann brauchen wir es auch nicht mehr. Das, das ist ganz wichtig. Ähm, darüber hinaus äh, gibt es natürlich Mitbestimmungstatbestände, wo wir auf jeden Fall dabei sind. Ihr kennt das alles, das ganze Personalwesen, aber auch äh, innerbetriebliche Maßnahmen, organisatorische Maßnahmen. Also das zig Sachen, wo der Personalrat äh, mitbestimmen darf, allerdings immer mitbestimmen. Ich sage mal zu den Kolleginnen und Kollegen, Leute, wir dürfen mitbestimmen. Wir entscheiden nicht alleine. Wir achten in der Regel darauf, dass rechtliche Vorgaben eingehalten werden, dass das Verfahren sauber läuft. Das kann der Personalrat vor Ort machen, auch in höheren Ebenen. Wir entscheiden das nicht. Wir hören an, wir schauen, dass Gesetze eingehalten werden. Alle kennen das. Beim Bewerbungsverfahren sind wir immer dabei. Wir können uns Bewerbungsunterlagen anschauen und auch gucken, dass alles sauber läuft. Wir dürfen. Wenn die beteiligten Personen das wünschen, dürfen wir Einsicht nehmen in die Personalakte. Wir dürfen bei Personalgesprächen anwesend sein. Amtsärztliche Untersuchungen dürfen wir uns anschauen. Und da gibt es noch ganz, ganz viele Mitbestimmungsrechte. Ich glaube, über 60 oder noch mehr, wo der Personalrat beteiligt ist. Aber ich sage mal, der Wesenskern, wir können die Dienststelle mitgestalten und auch mitbestimmen. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir dort vor Ort sind und dass sich Leute finden, die das vor Ort machen. Es ist manchmal konfliktträchtig. und deswegen habe ich ja am Anfang auch gesagt, es ist klar, es muss klar sein, dass Dienststellenleitung und Personalrat nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander. Und man muss der Dienststellenleitung auch immer sagen: Leute, es geht nicht gegen dich von mir, sondern wir haben hier ein Problem, das muss gelöst werden. Und ich bin ein Moderator, ein Vermittler, und als Personalrat sollte man da auch immer in einer gewissen Demut arbeiten. Ja,
1: und danke, dass du da nochmal drauf hingewiesen hast. Und Grundlage aller Personalratsarbeit, vielleicht an dieser Stelle auch nochmal, ist natürlich das niedersächsische Personalvertretungsgesetz, das auch über die Mitgliedsgewerkschaften des niedersächsischen Beamtenbundes und Tarifunionen zu erhalten ist. Also falls eine Hörerin ein Hörer Interesse daran hat, kann sie, kann er sich auch sehr, sehr gerne bei uns melden und kann sich dann ein solches Exemplar des niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes auch anfordern. In der Regel ist dieses aber auch bei den Mitgliedsgewerkschaften zu bekommen. Ja, Alexander, du bist ja auch schon ein Hase der Personalratsarbeit Du bist ja auch langjähriges Personalratsmitglied gewesen und ja, aus deiner Sicht, bei welchen Fragestellungen oder Entscheidungen, ja besonderen Fragestellungen oder Entscheidungen wird der Personalrat beteiligt? Der Sven hat gerade schon das eine oder andere schon mal angesprochen. Wie siehst du das oder welche Erfahrungswerte kannst du hier nochmal einbringen?
2: Tatsächlich kann ich in erster Linie darauf eingehen, was Sven gerade schon richtigerweise gesagt hat und was ich auch tatsächlich der Personalratsarbeit besonders spannend finde. Man hat eben die Möglichkeit, aktiv Prozesse der, der Dienststelle mitzugestalten, der Behörde mitzugestalten, teilweise auch auf Landesebene mitzugestalten. Und das muss man einfach immer wieder unterstreichen. Und ein Punkt weil ich da beide Seiten des Tisches habe kennenlernen dürfen. Ein Punkt finde ich immer ganz besonders spannend, das sind eben wirklich Personalfragen, das sind Fragen in Auswahlgesprächen und Ähnlichem, wenn es eben um die Neueinstellung geht oder wenn es um Dienstpostenübertragung oder äh, Werbungen natürlich geht, dass dort wirklich nicht nur darauf zu achten ist, dass der Personalrat beteiligt wird, sondern dass der Personalrat eben tatsächlich wirklich mit dabei ist. Und auch wenn er nicht unbedingt stimmberechtigt ist in vielen Fragen, aber zumindest eine eine gewichtige Stimme hat. Ich möchte einen Punkt auch noch unterstreichen, den Sven angesprochen hat, weil das ist für mich immer der Kern von Personalratsarbeit. Das ist tatsächlich die Frage der, der absoluten Neutralität. Denn gerade in Auswahlverfahren kann es auch mal sein, dass sich jemand durchsetzt, dessen Nase mir eigentlich persönlich überhaupt nicht passt und den ich gar nicht mag oder der vielleicht auch in einer anderen Organisation ist oder sonst was. Das ist vollkommen egal. Sache des Personalrats ist zu sagen, der beste Mensch bekommt diesen Dienstposten, weil er sie am geeignetesten ist für diesen Dienstposten. Und so habe ich Personalratsarbeit auch immer kennengelernt, dass da eben wirklich eine Neutralität dabei ist und dass man sagt, im Sinne auch der Dienststelle und der Beschäftigten entscheiden wir uns für diesen Menschen. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas äh, ganz Wichtiges, was man bei Personalratsarbeit betonen muss. Äh Sven ist richtigerweise darauf eingegangen, Neutralität ist, ganz, ganz entscheidend. Und der zweite Punkt, auch den hat Sven angesprochen, das ist das Thema Anwalt der Beschäftigten. Wir sind diejenigen, die natürlich A durch ihre Erfahrung, B auch manchmal durch ihre Rechtskenntnisse, wie in einem normalen Verfahren auch als, als Anwalt an der Seite der Beschäftigten sind und die Beschäftigten beraten können, wenn sie eben in Probleme kommen. Und das ist eine, eine ganz, ganz wichtige Personalratsarbeit, die Personalräte in Niedersachsen auch leisten. Und diese Beratungsarbeit, die ist für die Kolleginnen und Kollegen auch wichtig und unerlässlich. Äh, viele haben das Glück, dass sie über Jahre sich damit nicht auseinandersetzen müssen, weil sie einfach diese Unterstützung nicht brauchen. Aber wenn es denn soweit ist, dann ist man dankbar, froh und glücklich, dass man jemanden an der Seite hat. Und deswegen werbe ich auch immer dafür, selbst wenn man sich nicht für eine Kandidatur in Personalräten entscheidet, sich zumindest aktiv an den Personalratswahlen zu beteiligen, weil es geht um die eigene Haftpflichtversicherung, in Anführungsstrichen, für den eigentlichen beruflichen Werdegang. Und da sind die Kolleginnen und Kollegen, die in den Personalräten organisiert sind, die Partner an der Seite. Und auch das ist ein wesentlicher Teil und ein wesentlicher Kern von Personalratsarbeit.
1: Mhm. Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Und ja, jetzt haben wir ja viel über die Aufgaben und Rechte der Personalvertretung gehört. Wir haben aber auch heute ein junges Gesicht unter uns, unsere liebe Lara, und Lara, jetzt haben wir schon so viel über Personalratsarbeit gehört, über die Personalvertretung. Wie sieht das Ganze eigentlich bei der Jugend- und um Auszubildendenvertretung aus?
4: Ja, im Groben kann man jetzt natürlich einfach sagen, alles, was Sven und Alex schon erzählt haben, gilt eins zu eins für die Jugend ganz wichtig, also dass die Jugend auch, genauso viel Mitbestimmungsrecht oder auch ähm, Redeanteile und ähm, Teilnahme an Veranstaltungen oder halt Termin mit der Dienststelle hat, wie der Personalrat halt auch. Also man gehört genauso dazu wie alle anderen. Und wir haben es ja schon gesagt, im niedersächsischen Personalvertretungsgesetz wird alles geregelt und da gibt es ein eigenes Kapitel mit vielen, vielen Paragraphen, wo alles für die Jugend- und Auszubildendenvertretung geregelt ist wie die Wahlen ablaufen, die Zusammensetzung, welche Aufgaben, Rechten, Pflichten ähm, wir als Jugend- und Auszubildendenvertretung haben. und Das ist tatsächlich dann halt auch, äh, wenn man sich selber mal den eigenen Personalrat vielleicht anguckt, wie viele äh, da drinnen sitzen, abhängig der Anwärter- oder Auszubildendenzahl in der Dienststelle, kann es tatsächlich sein, dass ich in, dann, ich in meiner Dienststelle dann ein bis tatsächlich sogar sieben Jugend- und Auszubildendenvertreterinnen äh, haben kann, die die, ähm, dann auch mit zum Personalrat gehören und dort ihre Stimme haben. und ähm, Die Wahlen sind tatsächlich alle zwei Jahre und ähm, finden auch immer quasi entweder alle vier Jahre dann zusätzlich zu den ähm, Personalratswahlen statt im Februar und April und April. Ähm, das ist dann halt auch ganz wichtig, dass wenn man ein bisschen weiter schaut, es gibt ja nicht nur die Wahl auf Ortsebene, sondern auch in der Stufenvertretung, dass man ähm, da dann auch aktiv ist. Und so wie Alex das vielleicht gesagt hat, wenn man sich nicht selber wählen lassen möchte, dass man halt definitiv dahin geht und äh, sich das anhört und engagiert ist und ähm, da auch Informationen, also da halt in der Stufenvertretung auch ein Informationsaustausch bis zur Ortsebene dann halt stattfindet. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Genau, wir nehmen als Jugend- und Auszubildendenvertretung an den Personalratssitzungen teil. Wenn es in den Personalratssitzungen dann zur Abstimmung kommt, so, also gerade wenn es um die Auszubildenden und die Anwärterinnen und Anwärter geht, haben wir als Jugend- und Auszubildendenvertretung ein Stimmrecht. Ja, sonst sitzt man quasi dabei und hört zu und kann seine Meinung mit dazu tragen, die in der Regel natürlich auch immer äh, eine sehr hohe Gewichtung auch in dem Personalrat hat. Aber vor allem, wenn es um Auszubildende geht, hat man ein richtiges Stimmrecht. Und das ist auch wichtig, dass man ähm, dann mitdiskutiert mit der Dienststelle, so wie Sven das halt auch gesagt hat, es geht ja nicht um mich persönlich, sondern um ähm, die Zukunft der Anwärterinnen und der Auszubildenden in meiner Dienststelle im Land, dass ich da dann halt auch wirklich in die Verantwortung gehe und sage, das und das möchte ich, wir müssen dieses und jenes beachten und es geht halt nicht wirklich um mich. Weil das ab und zu halt tatsächlich auch mal ähm, passieren kann. Das ist ganz wichtig. Also das, was Sven da gesagt hat oder Alex auch. Es geht nicht um mich persönlich, sondern um die Kolleginnen und Kollegen im Amt. Genau. Was man halt sonst natürlich auch machen kann, äh, eine JAV-Versammlung. Kann man sich aussuchen, ob man das vielleicht im Sommer festgestaltet oder auch zu Weihnachten, dass man dann alle Auszubildenden und alle Anwärterinnen und Anwärter mal zusammenholt, dass man das Jahr oder die Zeit seit der letzten Versammlung einfach Revue passieren lässt. Und dann ähm, auch ein reger Austausch sowieso immer ist. Also immer quasi ein offenes Ohr für die Anwärter haben und für die Auszubildenden. Die können jederzeit zu einem kommen. Man ist für sie da. Man kann unter vier Augen sprechen. Man kann noch weitere Kollegen dazu holen. Je nachdem, was es ist. Wenn die selber Anregungen haben, dann trägt man die weiter an die Dienststelle. Guckt, ob man ähm, irgendwelche weiteren Verbesserungen ähm, in, im Amt, in seiner Behörde ähm, für die Auszubildenden, für die Anwärter hat, was jetzt natürlich auch für die Zukunft äh, sehr, sehr wichtig ist. Und da ist man halt wirklich bei allem, was die Dienststelle angeht, was Entscheidungen angeht für die Zukunft, ob jetzt Gesetze geändert werden oder Dienstvereinbarungen in der eigenen Behörde oder natürlich jetzt auch ab Herbst in den Tarifverhandlungen, ganz, ganz wichtig, dass... Ähm, die jungen Kolleginnen und Kollegen, Auszubildenden, Anwärterinnen und Anwärter nicht hinten rüberfallen, weil äh, wir sind halt die Zukunft des Landes. Und da ist es wichtig, dass wir ähm, gehört werden und Stimmrecht bekommen. Okay, Lara,
1: ich danke dir für diesen wirklich spannenden Einblick auch in die Arbeit der Jugendauszubildendenvertretung. Und ich glaube, was man immer wieder schlussendlich dazu sagen kann, ist, dass viele junge Menschen, die in der JAV, in der Jugendauszubildendenvertretung mal gestartet sind, auch irgendwann ihren Weg in die Personalvertretung gefunden haben. Also es ist quasi ein guter Start. Von daher kann ich den jungen Leuten das nur empfehlen. Ja, nachdem wir jetzt die rechtlichen Grundlagen ein Stück weit durchleuchtet haben, habe ich eine Frage an euch dreien. Inwiefern zeichnet sich die Personalratsarbeit bzw. die Arbeit in der Jugend- und Auszubildendenvertretung für euch
3: aus? Sven, vielleicht magst du mal starten. Ja, Also ich bin begeistert sozusagen von der Arbeit als Personalrat, deswegen mache ich das auch schon so lange. Ich finde, man lernt total viele Sachverhalte ganz neu kennen. Man, auch wie heute, tolle interessante Menschen, die man ganz neu kennenlernt, die man so sonst nie getroffen hätte. Und das ist schon sehr toll. Darüber hinaus äh, bin ich immer noch der Hoffnung, so ein bisschen idealistisch unterwegs, dass man äh, das Arbeitsklima äh, an der Dienststelle und auch, äh, wenn man so wie ich jetzt äh, im MK tätig ist, landesweit verbessern kann. Und das ist immer mein mein Anspruch. und Daraus ziehe ich dann auch mein persönliches kleines Glück. Grundsätzlich habe ich festgestellt, dieses Prinzip, dieses Graswurzelprinzip, dieses Bottom-up, das sollte viel mehr im Vordergrund stehen, weil ich glaube, dass die Dienststelle einfach immer wahnsinnig viel Potenzial hat. Die Kolleginnen und Kollegen sind einfach sehr erfahren und das wird viel zu wenig genutzt, sollte noch mehr genutzt werden und man sollte auch auf die Kolleginnen und Kollegen vor Ort hören. Das ist meine feste Überzeugung. Wir sind zurzeit im MK mehr so auf der anderen Schiene, top down unterwegs. Und jeder sieht ja, der vielleicht eigene Kinder hat, wie gut das im Bildungswesen funktioniert. Deswegen bin ich ein, ja, ein Anwalt der Personalratsarbeit. Ich finde, sie müsste auch mit Stunden noch viel, viel mehr wertgeschätzt werden. Das ist ja auch immer ein Problem. Man kriegt auf Dienststellenebene nicht unbedingt viele Anrechnungsstunden für die Arbeit, für die gesetzliche Einarbeitung, die man natürlich auch machen muss. Ihr habt das ja gerade gesagt, das niedersächsische Personalvertretungsgesetz. Aber es gibt ja noch viele andere Gesetze, in die man sich einarbeiten muss. Da unterstützen wir ja noch. Das kommt ja nachher noch, denke ich, Das wir da auch noch was zu sagen. Aber ich persönlich finde das einfach toll. Es ist spannend, die Personalratsarbeit. Und ich kann nur alle Zuhörerinnen und Zuhörer von diesem Podcast auch animieren, sich zu melden, sich zu beteiligen. Es ist einfach sehr interessant und ihr könnt aktiv was machen für alle Kolleginnen und Kollegen.
1: Lara, wo ziehst du so deinen Honig aus dieser ganzen Tätigkeit oder woraus hast du ihn gezogen? Sagen wir es mal so, bei dir ist es ja jetzt noch nicht ganz so lange her.
4: Ja, schöne Formulierung, TB. Genau, wenn ich mich halt entschieden habe, mich als JAV wählen zu lassen oder dann halt auch gewählt wurde natürlich, ähm, dann schenken mir die anderen jungen Kollegen, Anwärterinnen und Anwärter-Auszubildenden oder die JAV, die dann in der Stufenvertretung die JAV gewählt haben, die schenken mir ihr Vertrauen und ich übernehme dann auch so eine Art Verantwortung für die und ich fand das in den vier Jahren ähm, sehr bedeutend für mich dann, ähm, die Kolleginnen dahingehend zu vertreten, das Sprachrohr für die zu sein und ähm, ihre Probleme, Belange an die Dienststelle oder in die Stufenvertretung weiterzutragen und für die Zukunft oder für die Zukunft der jungen Kolleginnen und Kollegen vor allem ähm, Verbesserungen zu finden ähm, und so die Zukunft oder vor allem die Arbeit in derjenigen, in der Behörde, in der ich halt bin, ähm, mitzugestalten und natürlich halt auch zu verbessern. Also, so wie Sven das gesagt hat, ist ein sehr schönes Gefühl. Es macht auch Spaß und ähm, es ist sehr wichtig für die Zukunft, vor allem für die Jugend natürlich.
0: Hm. Werbung.
1: Bei einem Wechsel zur Hukoburg bekommen Sie die besten Leistungen zu fairsten Preisen. Eines bleibt aber unbezahlbar, ein persönlicher Berater in Ihrer Nähe.
0: Werbung Ende.
1: Ja, lieber Alexander, wie siehst du das als Landesbundvorsitzender unserer Spitzenorganisation des NBBs?
2: Ja, das kann man äh, relativ einfach beschreiben und ich mache bei sowas tatsächlich immer ganz gerne den ganz großen Wurf. Ähm, denn äh, wir haben diese Diskussion überall, wir haben sie im politischen Bereich, wir haben sie im, im, auf Landesebene, wir haben sie im kommunalpolitischen Bereich und wir haben sie eben auch tatsächlich im Arbeitsplatz, dass immer gerne viel gemeckert wird, viel geschimpft wird, früher war alles besser und äh, alles muss sich ändern und das geht hier nicht und das geht da nicht. Aber sich dann tatsächlich zu engagieren und tatsächlich zu sagen, ich arbeite an diesem Projekt mit, an dem großen Projekt meiner Dienststelle, an dem großen Projekt der, der, der Zukunft meines Berufszweiges oder auch an dem großen Projekt kommunal- oder landespolitischer Ebene, der, der, da ist man dann immer gerne ein bisschen zurückhaltend. Ich glaube, das zeichnet eben einfach Personalratsarbeit aus, dass man nicht nur meckert, nicht nur schimpft oder sich über irgendetwas beschwert, sondern dass man sagt, okay, alles klar, ich bringe, meine Erfahrung mit ein, ähm, auch meine meine Ideen und, und meine Überzeugungen und beteilige mich eigentlich wirklich nicht ganz unerheblich an dem, worum es in meiner Dienststelle geht. Und äh, das ist ja nun in diesem Podcast schon mehrfach deutlich geworden, dass man wirklich eine Einflussnahme hat und diese Einflussnahme eben auch im Sinne der gegenseitigen, vertrauensvollen, offenen Zusammenarbeit auch auszuführen und auszuüben. Das ist das ganz Entscheidende. Ich glaube, das ist wirklich das, das Spannende an Personalratsarbeit, nicht nur schimpfen, nicht nur meckern, sondern sich ganz aktiv zu beteiligen. Und ich, ich äh, überzeugt davon, wenn das noch mehr Menschen klar werden würde, dass man das ja auch nicht außerhalb, sondern in größten Teilen während der Arbeitszeit machen kann, dann würden sich noch mehr Menschen äh, dafür überzeugen lassen, äh, ganz aktiv die Prozesse mitzugestalten, an denen es geht. Es hat richtigerweise beschrieben, Bottom-up-System ist äh, da eine ganz, ganz wichtige Sache, worum es eben geht, äh, dass man wirklich die Möglichkeit hat, Einfluss zu nehmen. Das äh, finde ich das ganz spannend und entscheidend.
1: Ja, und mit euren Erläuterungen habt ihr sicherlich dafür gesorgt, dass sich jetzt einige Kolleginnen und Kollegen bzw. Hörerinnen und Hörer ja auch eine Mitarbeit in den Gremien vorstellen könnten. Ja, bislang sind aber viele von diesen Personen immer ein Stück weit vorsichtig, sich für eine Kandidatur zur Verfügung zu stellen, weil sie sich sagen, welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich, ich kenne mich da ja rechtlich gar nicht aus und äh, was erwartet mich da und Alexander, wie gut muss man sich da auskennen, beziehungsweise wie kann man Unterstützung bekommen, um diese Voraussetzung, um auch diesen rechtlichen Einblick erlernen zu können?
2: Also um eins ganz deutlich von vornherein zu sagen, man braucht dafür kein Abschluss des Jurastudium. Das ist nicht erforderlich. So, man muss Grundzüge des niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes muss man kennen, die Grundzüge, aber die lernt man auch und die erlernt man. Auch. Da gibt es immer zwei Möglichkeiten. Das eine ist natürlich, und das ist ganz wichtig, das sollte man auch wahrnehmen, wenn man neu in einen Personalrat gewählt worden ist, die angebotenen Seminare und Schulungen. Das sind die, die eben auch der Verband, die also beispielsweise der NBB anbietet, die teilweise auch durch die Dienststellen angeboten werden, die auch durch die Mitgliedsorganisationen, also sprich die Gewerkschaften, verwendet da lernt man schon eine ganze Menge. Und äh, das ist immer meine Erfahrung gewesen, äh, lerne ich auch in der Personalratsarbeit an sich mit den alten Häsinnen und Hasen, die dann eben dort auch vertreten sind, die natürlich ihr Wissen, ihr Personalratswissen, was sie teilweise sich über Jahre und Jahrzehnte erworben haben, äh, auch an die jungen Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Da wird äh, Lara mit Sicherheit auch zum Thema JV einiges zu sagen können, weil genauso lernen. Was ich damit sagen möchte, keine Angst und keine Sorge zu haben. Das ist wichtig, sondern in ein solches Amt hineinzuwachsen. Man muss auch nicht alle Inhalte von Arbeitsverträgen kennen, beziehungsweise alle rechtlichen Voraussetzungen oder ähnlichen, sondern dafür gibt es eben ein Team, ein Personalratsteam, dass man Dinge gemeinsam berät, dass man Dinge gemeinsam sich erarbeitet und gemeinsam reinschaut. Man sollte, wie gesagt, so ein Personalvertretungsgesetz dann, wenn man gewählt ist, durchaus mal in die Hand nehmen und sich das eine oder andere angucken. Aber auch das ist kein Hexenwerk, das ist wirklich nichts, woran man scheitert. Ich bin überzeugt davon, das ist meine Erfahrung, auch meine Erfahrung mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus Personalräten Niedersachsenweit, die ich kenne. All das kann man lernen, da muss man keine große Sorge für haben und nicht davon ausgehen, dass man Wochen und Monate lang irgendwelche Abendseminare besuchen muss, um sich diesen Thematiken zu nähern. Das ist alles zu erlernen, das ist alles kein Hexenwerk.
1: Also dann schließe ich daraus also drei wichtige Punkte. Der erste Punkt ist Learning by Doing. Der zweite Punkt, man ist nicht alleine, sondern man hat in der Regel ja auch ja, erfahrene Kolleginnen und Kollegen an seiner Seite. Und der dritte Punkt, das ist auch ganz, ganz wichtig, das an dieser Stelle nochmals zu wiederholen, ist eben das Angebot des NBBs, das Angebot der Mitgliedsgewerkschaften, immer wieder Fortbildungsangebote für die örtlichen Personalvertretungen anzubieten, wer da Interesse hat der sollte sich dann einfach auch mal bei der Mitgliedsgewerkschaft melden und sagen, wie sieht das eigentlich aus, wo kann ich mich da melden, wo kann ich mich fortbilden und da bekommt man sicherlich auch hier eine Unterstützung in Form von Tipps. Ja, Sven, und wenn ich mich jetzt für die Personalvertretung aufstellen lassen möchte, welche Voraussetzungen muss ich eigentlich erfüllen und an wen muss ich mich dann eigentlich wenden?
3: Ja, Voraussetzungen sind, dass du eine gewisse Zeit bei der Dienststelle gearbeitet hast, beziehungsweise im öffentlichen Dienst tätig warst und wenn du dann Interesse hast und sagst, hey, da möchte ich mitmachen, dann meldet man sich so traditionell eigentlich bei einem Personalrat, der schon besteht. Es gibt ja auch an der Dienststelle meistens, sage ich mal, Tradition bezüglich einer Listenwahl oder einer Personalwahl. Also da gibt es auch Tradition und es wird ja von dem Normalerweise von dem bestehenden Personalrat wird immer der neue Wahlvorstand bestellt. Der neue Wahlvorstand hat dann so einen Ablaufplan und der entscheidet dann, machen wir Listen bei, machen wir Personen bei. Und je nachdem kann ich mich auf einer Liste eintragen lassen. Da muss ich gucken, zu welcher Gewerkschaft oder möchte ich eine eigene Liste machen an der Dienststelle. Man muss, muss man eben halt je nach persönlicher Präferenz das entscheiden oder eben halt, lasse ich mich alleine aufstellen bei so einer Personenwahl. Das sind, ist so das, das, das ursprüngliche Verfahren und das kann man dann erstmal machen. Normalerweise die alten Personalräte, die äh, sprechen auch schon im Vorfeld äh, auf Personalversammlung äh, diese Wahlen an und werben natürlich auch, weil es ist eben halt schwierig, Leute zu finden aus den eben genannten Gründen. Und deswegen freuen wir uns natürlich für alle, die mitmachen wollen, weil wir sind ja auch alle hoch beschäftigt und das muss man ja auch mal an der Stelle sagen, das ist ja für viele ähm, Mitglieder und für viele Kolleginnen und Kollegen noch mal oben obendrauf, dass man sich da auch noch mit äh, beschäftigt und engagiert. Und deswegen ist es immer schön, äh, wenn sich da Leute melden. Und dann, ah, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen, dann können sie dabei sein, wenn sie denn gewählt werden. Aber in der Regel haben wir ja auch das Problem, und das haben wir ja auch noch so nicht angesprochen, dass wir eigentlich meistens eher Leute suchen und nicht so viele finden. Und deswegen immer froh sind, wenn einer mitmacht.
1: Okay, danke dir, Sven. Und Lara, wie sieht das bei der Jugendauszubildendenvertretung
4: aus? Genau, also Sven hat eben schon den Wahlvorstand angesprochen. Den hat man für die JAV-Wahlen natürlich auch, wie vorhin schon gesagt, alle zwei Jahre im Frühjahr. Zudem gehe ich also auf Ortsebene dann einfach hin und gebe meine Kandidatur ab, auch einfach schriftlich dann natürlich. Und... Ähm, um wählbar zu sein, muss ich halt mindestens 16, maximal äh, 25 Jahre alt sein. Also ab dem 26. Geburtstag am Wahltag ähm, kann man sich nicht mehr zur Jugend- und Auszubildendenvertreterung aufstellen lassen und wählen dürfen dann halt auch alle ähm, Anwärterinnen, Anwärter, Auszubildende und jugendliche Beschäftigte unter 18 natürlich. Ähm, für die Wahl in die Stufenvertretung, also beim Bezirks- oder Hauptpersonalrat. Da wird dann sechs Wochen nach der JAV-Wahl auf Ortsebene vom HPR zur Wahl eingeladen. Da gehe ich dann natürlich hin und ähm, wenn ich halt möchte, lasse ich mich auch einfach aufstellen und ähm, vielleicht werde ich dann gewählt und kann halt im HPR oder BPR mitarbeiten. Und da ist es halt auch, wie die beiden schon gesagt haben, man darf keine Scheu haben. Natürlich vor allem als äh, junger Mensch, junger Beschäftigter im öffentlichen Dienst, weiß man natürlich über Personalvertretung noch weniger als alle anderen, aber da wird wie auch schon angesprochen, ähm, da gibt es Schulungen, JAV-Schulungen extra und so wie du auch gesagt hast, es Learning by Doing und wenn ich dann äh, die Erfahrung gesammelt habe und auch Spaß an der Arbeit habe, natürlich halt auch weiter auf Ortsebene im Personalrat oder in der Stufenvertretung äh, mein Wissen und meine Erfahrungen dann einbringen, wenn ich auch dort äh, mich wählen lasse.
1: Ja, Sven, jetzt hast du es vorhin schon mal angesprochen, es gibt ja zum einen die Personal- oder die Personenwahl und es gibt auch die sogenannte Listenwahl und das sind doch schon zwei entscheidende Unterschiede. Wenn wir jetzt uns mal das Wahlsystem der Listenwahl anschauen, Sven, wie läuft das Wahlverfahren da
3: eigentlich ab? Ja, weil die Listenwahl, hatte ich ja eben schon gesagt, bei der klassischen Dienststelle ist das so ein bisschen Tradition. Es gibt Dienststellen, die wählen auch nach Liste. Auf Bezirksebene, also wenn ich viele Dienststellen in einem Bezirk habe, gibt es ja eine sogenannte Stufenvertretung, das heißt, ich habe eine Bezirksebene, ich habe dann auch eine Landesebene und auf Bezirks- und Landesebene müssen Listen gebildet werden, Die werden in der Regel von Gewerkschaften gebildet oder von Gewerkschaftsgemeinschaften, wenn es mehrere äh, sind. Und äh, da habe ich dann sogenannte Statusgruppen noch. Einmal äh, die Beamten und dann Ar Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und dann ist es so, dass geschaut wird, wie viele Beschäftigte habe ich in den einzelnen Statusgruppen. Wie viel, ähm, Dann werden so Verhältnisse abgebildet. Ich habe dann insgesamt Sitze in den Bezirken, die dann verteilt werden. Einmal nach Beamtinnen und Beamten und äh, einmal nach Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und wenn ich dann auf so eine Liste möchte, ja, das kann ich ja sagen. Ich möchte jetzt zum Beispiel bei uns beim Berufsschullehrerverband auf einer Liste. Dann machen wir eine Abfrage, uns gucken, wer arbeitet in der Region Osnabrück und wer ist dann engagiert und geeignet dafür und der kommt dann bei uns auf eine Liste. Dann machen wir auch viele Fortbildungen, wo wir auch informieren. Das ist ein etwas umfassenderes System, wie das alles berechnet wird und wie das gemacht wird. Die Aufgaben sind allerdings die, die ich auch beschrieben habe oder die wir eben auch schon alle miteinander besprochen haben und die Listen werden dann auch gemeinschaftlich in einer Wahl alle gewählt, also das wird sowohl die Dienststelle vor Ort gewählt als auch der Bezirk, als auch das Land werden gewählt und dann eben halt wählt jeder in seinem Bereich. Das heißt, wenn ich Angestellter bin, wähle ich im Angestelltenbereich und auf Bezirks- und auf Landesebene und vor Ort natürlich den klassischen Personalrat. Ja, und es ist Komplex, aber da darf sich jetzt keiner von erschrecken lassen. Das sagen wir alles noch ausführlich in Informationsveranstaltungen und das kann auch bei den Personalräten oder bei mir oder bei Alexander und bei Lara erfragt werden, wenn da einer noch Rückfragen hat. Wir sind ja immer äh, für alle, die ja uns zuhören, auch ansprechbar. Also wenn einer jetzt aufgrund dieser, dieses Podcast eine Frage hat, gerne an uns melden, sage ich jetzt einfach mal so, zumindest bei mir kann er immer sich melden und dann nochmal Nachfragen stellen. Aber allgemein informiert der NBB und wir Gewerkschaften natürlich auch über den genauen Ablauf an Listenwahl.
1: Ja, wunderbar. Und Sven, das war ja quasi die Steilvorlage für unseren lieben Alexander. Du hattest es gesagt, der NBB unterstützt und begleitet ja auch äußerst aktiv die Vorbereitung zur Wahl der Personalvertretung und der Jugend- und Auszubildendenwahl oder Vertretung. Deswegen machen wir unter anderem den Podcast hier heute an dieser Stelle. Ja, Alexander, wie sieht es noch weiter in der Praxis aus? Wo unterstützt der NBB?
2: Ja, der NBB versucht in allererster Linie natürlich die Fäden zusammenzuführen, weil letzten Endes, wenn es sich nicht nur um Personal äh, um Personenwahlen handelt, wie Sven es richtigerweise angesprochen hat, sondern eben auch, um äh, gewerkschaftliche Listenwahlen, dann liegt die grundsätzliche Verantwortung natürlich bei den jeweiligen Mitgliedsorganisationen, bei den Mitgliedsgewerkschaften. Und wir als NBB versuchen so ein bisschen, das alles gemeinsam zu steuern und, und so ein bisschen eben, ja, wie gesagt, die Fäden zusammenzuziehen. Da gehört so etwas, was wir jetzt gerade machen dazu, dass so ein gemeinsamer Podcast erfolgt, wir einfach mal informieren. Dazu gehört natürlich auch Informationen über, die, über unsere Webseite wo wir jetzt äh, einiges schon geschaltet haben und wo man sich als interessierter Mensch äh, auf der Webseite des NBB über die Dinge informieren kann, die eben einfach für Personalratsfragen und für Personalratswahlen wichtig sind. Und es gehört natürlich auch dazu, immer wieder zu werben, zu werben, zur Teilnahme und eben auch zu werben. Idealerweise, das äh, möge man mir bitte nachsehen, insbesondere die Kandidatinnen und Kandidaten zu wählen, die auf den Listen der NBB-Mitgliedsorganisation stehen. Das ist natürlich äh, für mich auch nicht ganz unwichtiger. Aber das ist so die, die Kernaufgabe des nbb und ein Punkt würde ich auch gerne ansprechen, weil er eben auch gerade gekommen ist. Wir sind natürlich auch Ansprechpartner für Fragen. Es kommen immer mal wieder Fragen aus den Organisationen, manchmal auch von Personalräten selber. Und wir versuchen diese Fragen entweder gleich zu beantworten, direkt zu beantworten oder eben jeweils zu steuern. Auch das ist eine Kernaufgabe, die der NBB im Zusammenhang mit dem Personalrat 22 2024 immer wieder
1: Jo, danke schön. Ja, dann kommen wir jetzt zum Abschluss. Dann habe ich noch eine Bitte an euch drei. Und zwar kommen wir jetzt zum sogenannten Werbeblock. Versucht mal, unsere Hörerinnen und Hörer in zwei Sätzen sie für eine Kandidatur in der Personalvertretung oder JAV zu
3: motivieren.
1: Ich sag mal so, Sven beginnt, dann kommt Lara und Alexander dann zum Schluss.
3: Auf geht's. Ja, ich versuche es mal in einem Satz, in zwei Sätzen, Entschuldigung. Ich bin ein Ärztefan. Und die Ärzte haben einen Song gemacht, der es eigentlich ganz gut wiedergibt, einen Songtext. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt, wie sie ist. Und das hat mich immer umgetrieben und danach arbeite ich als Personalrat.
4: Ja, super. Lara. Es ist natürlich halt einfach super interessante Arbeit über den Tellerrand hinausgucken, mit den eigenen Aufgaben wachsen und die Arbeit, den Beruf für die Zukunft, für sich selber und alle anderen mitgestalten. Und für mich war es einfach eine wahnsinnig große Erfahrung und persönlich natürlich auch weite Schritte nach vorne. Ich kann es nur jedem empfehlen, definitiv damit zu machen im Personalrat auf jeden Fall.
1: Ja, danke dir. Und Alexander, last but not least.
2: Mitgestalten, mitbestimmen, mitformen, das sind die entscheidenden Punkte. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich das, was Lara und Sven gerade gesagt haben, noch in irgendeiner Art und Weise äh, nochmal zusätzlich unterstreichen kann. Aber damit ist eigentlich alles gesagt. Die Wege, die Geschicke der Dienststelle mit aus der eigenen Sicht, aus der eigenen Perspektive in absoluter Neutralität, aber mit einem Zukunftsding zu unterstützen. Das ist das Entscheidende, das ist Personalratsarbeit und genau dafür brauchen wir die Menschen.
1: Ja, ich danke euch ganz, ganz herzlich für den interessanten Einblick in die Welt der Personalvertretung und der Jugend- und Auszubildendenvertretung und ja, damit auch der dazugehörigen Wahlen. Und an unsere Hörerinnen und Hörer habe ich jetzt abschließend noch eine Bitte. Wir würden uns natürlich über ein Feedback zu dieser und zu unseren weiteren Folgen sehr freuen. Schreiben Sie uns, schreibt uns einfach eine Mail an podcast.dstgnds.de. Auch sind wir über Themenvorschläge immer sehr, sehr dankbar. Auch gerne über die vorhin von mir schon genannte Mailadresse und schon jetzt ein ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge von Nachgefragt bei. Mal schauen, was es für eine Folge wird. Wir sind da schon in den Planung und bis dato bleiben Sie mir, bleiben Sie uns alle munter und gesund. Denn die Gesundheit ist doch das Wichtigste, was wir Menschen besitzen. Und in diesem Sinne euch rein auch nochmal alles, alles Gute für die Zukunft und Dankeschön nochmal an euch dreien. Ciao, ciao. Alles klar. Dankeschön, ganz herzlichen
2: Dank. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Tschüss. Ja. Ciao.
0: Dies war eine neue Folge von Nachgefragt bei, dem Podcastangebot der Deutschen Steuergewerkschaft, Landesverband Niedersachsen. Informationen zu dieser Folge finden Sie in den Shownotes. Weitere Infos zur Deutschen Steuergewerkschaft auf unserer Homepage www.dstgnds.de Außerdem finden Sie uns bei YouTube, Facebook, Instagram und Twitter und Sie können uns auch über die App Pipasch abonnieren. Bleiben Sie gesund und munter. Es gilt, alleine ist man stark, gemeinsam aber unschlagbar. Darum Deutsche Steuergewerkschaft. Wir freuen uns auf Ihren Dein Nächsten Besuch.